0: Мастерские беседы Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России программа Пасторские беседы из цикла Мир Человек Слова. Меня зовут Игорь Гмыза, я ведущий сегодняшней программы. Рядом со мной в студии Епископ Егорьевский Марк, к которому вы можете обращать ваши вопросы. Святые Владыка, здравствуйте. Здравствуйте. А сегодня, 1 февраля, в храме Христа Спасителя состоялась интронизация 16-го святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Это очень большое событие для церкви, и очень символично, что в этот день русская православная церковь. Празднует память святителя Марки Ефеского, выдающегося защитника православия. Вот о верности православию мы и будем сегодня беседовать с Владыкой Марком. Я напомню номер телефона прямого эфира «Радио России», по которому вы можете задавать свои вопросы Владыке Марку. Номер телефона 956 телефонный код Москвы 495. Пожалуйста, не забывайте его набирать, если вы звоните не из столицы. — Владыка, ну, расскажите, чем же стержал святитель Марк Эфески славу выдающегося защитника православия?
1: — Это был удивительный человек, который, во-первых, отличается своей рассудительностью, во-вторых, своей убежденностью и твердостью в вере. Он был епископом города Эфеса, и его взял с собой патриархи и император, когда они поехали на участие в соборе, в Ферраро-Флорентийском соборе, который состоялся в Италии. Цель этого собора было соединение православной церкви с католической. В то время ситуация в Византии была крайне тяжелой, теснили турки со всех сторон, и поэтому император, для того чтобы получить помощь от западных соседей, решил пойти на компромисс в вере, и принять то, что мы сейчас характеризуем и называем как уния. Патриарх естественно взял с собой единомышленников и вначале, как мы знаем, Марк Ефеский тоже был сторонником унии. Но потом, когда он приехал на собор и уже стал изучать конкретно учение католической церкви, он категорически отказался подписать соглашение. Он единственный кто не подписал это соглашение. И потом папа, который был в то время на престоле, в конце концов, спросил: А подписал ли соглашение Марк Ефеский? И когда ему сказали, что нет, он сказал, что мы ничего не достигли. И святитель Марк стал символом твердости, в вере, в православии. В XVIII веке он был причислены к лику святых и воспринимается как символ. Символ, который напоминает нам о том, что в вере нет компромиссов. И он так и сказал об этом, и святейший патриарх Кирилл во время заседания Поместного собора в своем докладе процитировал Марка Ефесского, сказав, что «в отношении веры компромиссов быть не может».
0: Да, я обратил внимание, что патриарх Кирилл э, и в своих выступлениях на Поместном соборе сегодня во время тренизации несколько раз цитировал, несколько раз ссылался на святителя Марка Ефесского. Я так понимаю, что проблема э, единства православия сегодня э, в не менее актуальна, чем в 15 веке?
1: Безусловно, безусловно.
0: А в чем выражается эта проблема? В чем основные опасности, основные вызовы, как сейчас принято говорить, э, православной вере, православной церкви?
1: Знаете, люди часто по старинке думают, что самая страшная угроза это, скажем, например, это католики или протестанты. И в частности большой страх идти в отношении, скажем, вот не дай бог там, вот, папа встретится с патриархом. Это, собственно, было еще во времена преснопамятного почти патриарха Алексия. На самом деле угроза далеко не в этом. И сейчас западный мир испытывает большие проблемы. Проблема в том, что не хватает людей. Люди забыли дорогу в храм. Люди э, отвергли христианские ценности. Они не хотят быть верующими. Часто они не хотят быть христианами. И покойный папа Иоанн Павел II э, сказал как-то однажды э, примитивно к ситуации в России. Он сказал, что католики в России это все-таки явление маргинальное. Ясно, что сами католики понимают, что трудно им достичь каких-то успехов, хотя, конечно, были в истории случаи, когда были попытки окатоличить Россию, и мы знаем, что были такие попытки и в начале XX века, когда началась революция, то был специально посланный епископ, который пытался говорить с руководством Советского Союза, тогда еще и пытался склонить их к принятию католичества, думая, что вот сейчас, как они считали, что Господь убирает из России православие для того, чтобы насадить подлинную веру католичества. Но все это в прошлом. Мне кажется, сейчас вызовы совсем другие. Эти вызовы Это, во-первых, секуляризм, то есть обмерщение, стремление угождать себе, своим страстям, жизнь себе в удовольствие, а также, конечно же, различного рода новые религии, которые часто пытаются работать, как говорим, на нашем поле и пытаются соблазнять православных в свою веру. Это разные религии. Здесь нет смысла, мне кажется, их перечислять, но все знают, кто стучит в дома, кто распространяет свою литературу и кто говорит о том, что за ним будущее.
0: Так, вот, кстати, мне очень понравилось, как сегодня в выступлении на интернизации святейший патриарх Кирилл сказал, что вы можете, мы можем строить церкви, но если мы будем потакать страстям, Господь разрушит и нас, и наши церкви уничтожат. Вот. это, мне кажется, очень правильный мысль. 9561514. Вы слушаете программу "Пасторские беседы" сегодня в студии Радио России. Епископ Егорьевский Марк. Говорим мы на тему о верности православии. У нас есть телефонный звонок из Москвы. Алло, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Вадыка.
0: Да, здравствуйте.
2: Я вас поздравляю с этим светлым днем, что все-таки избрали этого человека Кирилла, за которым я следила уже давно за его деятельностью. Он на телевидении очень много выступал, его беседы я практически ни одну не пропускала. Я видела, что человек это очень, очень умный, он взвешенный. Я думаю, что нашей церкви очень повезло. И этот человек, я не знаю, мне кажется, он смоленский, он смоленский родился, что Смоленская земля вообще очень свящ- святая земля. Вот люди из Смоленской земли это. Люди, которые вообще достойны Богу, я знаю. Святая земля, я ему желаю всяческих успехов. Что именно вот со Смоленской земли, все-таки Господь Бог, мне кажется, сам его вознес на этот престол. И я ему, я ему вся, всякого блага, не только ему, а всей нашей русской православной церкви желаю. Спасибо. Наша церковь процветала, я была самой процветающей церковью. И наш народ тоже был процветающим нашему народу. Я думаю, что Кирилл способен на такие дела. Всего вам доброго.
1: Спасибо большое за ваше выступление, за ваши слова. Но сделаю некоторую коррективу. Метрополит Кирилл родился не в Смоленске. Да, он провел большое количество времени на этой кафедре. Это была единственная его кафедра после того, как он э, пере, был перемещен из Петербурга, где он был ректором Духовной Академии, но родился он в городе Санкт-Петербурге. Вот. Мы тоже... Э, Рады, что это совершилось, и практически, практически единодушие и епископата, и верующего народа в отношении избрания уже говорит о том, что фактически люди не видели другого кандидата. Когда избирали почившегося святейшего патриарха Алексея II, то разница в голосах между ним и другим кандидатом, нынешним митрополитом Киевским, была небольшая, всего 13 или 14 голосов. А теперь же, во время уже голосования на Поместном соборе, Митрополит Кирилл набрал 70% голосов. Это говорит о том, что подавляющее большинство иерархии, церковного народа, никого другого на Патриаршем престоле просто не
0: видели. То есть, получается, что иерархии согласились с тем, с тем, что говорил в свое время Кирилл, будучи еще митрополитом, о той роли, которую церковь должна играть в современном мире, и они поддержали, я так понимаю, что готовы работать в этом направлении, так получается? Безусловно.
1: Святейший Патриарх Алексей Покойный много говорил о том, что главное назначение церкви — это не только строить храмы, а это исцелять душу людей. И вот метаполит Кирилл постоянно являл это в своей жизни. Мы знаем его все как замечательного проповедника, очень убежденного человека, который говорит всем людям православный взгляд на жизнь, на многие вещи. И архиереи, и народ Божий посчитали, что именно ему нужно прежде всего занять это место для того, чтобы был выполнен выполнил завет святейшего патриарха Алексия для того чтобы действительно наш народ э, был церковным не только по форме не только тем что в нашей стране стоят храмы но по сути чтобы люди жили по заповедям Христовым
0: девять шесть пятнадцать четырнадцать я еще раз напомню номер телефона прямого эфира программы Пасторские беседы с циклым Мир Человек Слова. Сегодня, 1 февраля, состоялась интронизация 16-го Патриарха Московского Сервиса Кирилла. И сегодня же Русская Православная Церковь празднует память святителя Марка Ефесского, выдающегося защитника православии. Говорим мы сегодня с епископом Егорьевским Марком о верности православию, о том, что сегодня угрожает православной вере и православной церкви. Еще один телефонный звонок из Егорьевска.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Медведева Лариса Владимировна вас беспокоит.
0: Очень приятно.
3: Мне очень приятно все, и очень интересно ваши беседы, ваша передача «Беседы пастыря». А в Егоревске я знаю, но не все. А, о некоторых работах с молодежью. Там прекрасная беседа в соборе Александра Невского, глубокие по смыслу, очень поучительные, жизненные, правильные. Ведут, но я не записывала фамилии, кто это вел, но я специально ездила послушать вот эти беседы, которые ведутся с молодежью перед первым сентября. Батюшка настолько говорил глубоко и правильно, и очень сердечно обращался к молодежи. Молодежь приходит в церковь нарядной, маленькие, большие с цветами. Мне это очень понравилось. Но я бы хотела еще бы узнать, какие еще есть формы работы с молодежью в Егоревске.
1: Знаете, спасибо, но я... Хотя я называюсь епископ Егоревским, я не могу отвечать за Егоревск, потому что я несу послушание в Москве, и в Егоревске бываю не так часто, иногда лишь всегда, всегда совершая богослужение. Но для этого не нужно, собственно, помощь моя и ради России. Я думаю, что об этом можно узнать, спросив у благочинного, у отца Никодима, у настоятеля храма Александра Невского.
0: Ну, в школе скоро разговор зашел о все-таки методах работы с молодежью. Неоднократно Владыка, сейчас уже святейший патриарх Кирилл, говорил о том, что без молодежи церковь мрет, что без молодежи она не сможет существовать в нынешнем современном мире. Но вот, я... вот какой вопрос меня мучит: каким образом можно привлечь молодежь в церковь? Мы не будем говорить о той части молодежи, которая благодаря родителям, благодаря воспитанию уже ходит в церковь, уже принимает участие в богослужениях. Я говорю о той молодежи, которая не воцерковлена, которая живет совершенно иными законами, у нее совершенно иные интересы. Каким образом можно привлечь эту молодежь в церковь, не отступая от канонов, ничего не меняя в церкви? Вот этого я не понимаю.
1: Да, это очень важный вопрос и очень сложный вопрос. И, кстати, в этом проявляется наша верность православию. Иногда мы видим, как, скажем, на Западе, в некоторых местах э, проводятся в храмах рок-концерты. Иногда рок-концерт, иногда рок-музыка сопровождает, э, скажем, служение литургии. Ну и подобные вещи, которые мы можем назвать неким проявлением популизма. Э, Мы говорим о том, что нужно привлекать молодежь в церковь, но не любой ценой. И в этом также заключается наша верность православию. Ведь православие в переводе с греческого означает правая вера, правильное мнение или правильное отношение, правильное славление Бога. И еще православие называется также некоторым царским путем. И святые отцы говорили о том, что православие всегда должно быть свойственны чувство меры. Вот некая мера во всем, это и есть православие. Мы говорим о необходимости привлекать молодежь разным образом, и э, наши пастыри являют много примеров, скажем. В некоторых случаях устраиваются молодежные клубы, где э, священники говорят и общаются с молодежью, общаются между собой. В тысячах храмах есть э, воскресные школы, где проводится работа с детьми, где-то есть э, лагеря, в которых даже есть такие вещи, как, например, единоборство, э, такие русские традиционные, где-то поковительствуют ремеслом, где-то есть при храмах даже некоторых такие общества, даже байкеров. Где люди катаются?
0: Ну, вот это как-то ближе к интересам современной молодежи, мне кажется. Да, это действительно интересует, но какие еще можно не знаю, точки соприкосновения найти, чтобы молодежь увидела в священнике лидера, с которым можно разговаривать не только на как они считают, наверное, да, абстрактные темы, а боге а может находить э, ответы на интересующие вопросы внутри. Знаете, я
1: думаю, что э, форумы могут быть самыми разными. Есть, скажем, э, такие э, примеры, как священник, когда идет э, вместе с молодежью в туристический поход на природу и в течение нескольких дней, например, путешествует, либо едет и плывет с молодыми людьми на байдарках. Кто-то играет, э, скажем, в какие-то спортивные игры, там волейбол, футбол, это тоже есть. Мне кажется, что формы могут быть самыми разными, нужно просто не терять чувство меры, когда мы говорим о каких-то конкретных формах вот этой работы. Мне кажется, что если есть горящее сердце, есть понимание того, что нужно делать, и где есть мера, тогда каждый человек разную, разные формы, те формы, которые ближе самому человеку.
0: Вы слушаете программу «Пасторские беседы». Епископ Егорьевский Марк сегодня у нас в студии. Слушатель задает вопрос, из Москвы будет ли патриарх Кирилл добиваться ведения в школе преподавания закона Божьего? Ну, вопрос переадресую вам, поскольку святейшему патриарху Кириллу вряд ли у меня получится сейчас вопрос адресовать. Но вы знаете... Святейшего Патриарха много лет, долгие годы работали бы с ней вместе. Каков настрой у Святейшего Патриарха на этот счет?
1: Скажу, что, конечно же, Святейший Патриарх не будет добиваться ведения закона Божия. Мы говорим о необходимости изучения некоторых основ веры, основ православной культуры, так мы называем. И мы говорим, что есть некоторая разница между законом Божьим и основой православной культуры. То есть закон Божий это научение человека, собственно, основам веры, молитвам и так далее. Когда речь идет о преподавании в школах, то мы не стремимся учить людей молиться. Люди учатся молиться, изучать закон Божий на уроках в воскресных школах, которые существуют при храмах, а в школах мы говорим о необходимости изучения. Некоторых, некоторых, я бы сказал, нравственных норм, ценностей христианской веры, которые должен знать каждый человек. И владыка э, Кирилл очень много внимания этому уделял. И в Смоленской епархии, в Смоленской и Калининградской епархии есть э, предмет основы православной культуры. А для тех же людей, которые вообще, ну, как-то еще слишком далеки, есть такой предмет, который называется истоки. Истоки. И... Э, Практически большинство школ и в Смоленске, и в Смоленской области, и в Калининграде охвачены вот этим преподаванием, и большое количество людей э, знакомо с ценностями христианской веры, с ценностями христианского образа жизни.
0: Но в то же время сейчас э, говорится о том, что церковь должна занимать все более активную миссионерскую позицию, И в связи с этим возникает вопрос, не дали ли это своего рода компромиссу? Мы сейчас живем в век компромиссов, и моральных в том числе. Что вот мы Не говорим Об основах православной веры Мы говорим об основах культуры да? Как-то так по-другому это называем Там, Ну пусть факультативно да? Может быть, все-таки Имеет смысл большую твердость про... Тем более, что Опять же, сегодня на интернизации Святейший патриарх Кирилл Говорил о том, что нужно устраивать новые отношения С государством
1: Да безусловно.
0: Вот об этом, если можно
1: Это верно Но, тем не менее, мне представляется, что православная культура – это не компромисс. Ведь мы говорим о самом главном, что отличает поведение христианина от поведения язычника или от поведения человека, который придерживается совершенно других позиций, скажем, позиций морального релятивиста. Да, нужно проявлять активность, нужно занимать активную позицию – но вместе с тем, у каждого человека должно быть чувство меры. Э, невозможно э, за, или, скажем, научить человека быть верующим. Можно показать человеку, э, где есть истина. И не случайно э, один богослов как-то сказал, что христианство оно не, э, не указывается оно просто показывается То есть, не можно, нельзя как-то вот так вот объяснить человеку, и э, он может стать сразу христианином. Нельзя
0: приводить силой.
1: Да, конечно. Можно просто указать, можно показать, можно рассказать, но человек должен сам принять уже решение. Поэтому как можно скажем, учить молиться человека, который еще не знает основ? Можно рассказать, вот христиане держатся таких убеждений, они вот делают так-то и так-то. И само по себе это оказывает колоссальное значение и колоссальное влияние. Вспоминаю примеры житий, как-то один римский воин, который пришел вместе со своим полком в деревню, спросил, почему жители этого, этой, этой деревни, этого населенного пункта так относятся к нам, с такой любовью, с таким уважением, вниманием. И мы ответили, что это христиане, они любят людей, их учитель заповедовал любить всех людей. И вот эта, эта простая фраза, это простое отношение — совершенно переродил этого человека, и он стал христианином, ушел в пустыню, и это человек, который стал известен потом в церкви как преподобный Феодосий, великий основатель монашеского общежительного жития. Поэтому все начинается и должно начинаться просто с рассказа, со знакомства, а уже верить или не верить, молиться или не молиться. Этот человек должен решать сам, и никто не вправе его заставить. Если же человека, который еще не принял такого решения, учить молиться, то это просто может вызвать обратную реакцию. И, по сути дела, вот это знание и общая вера может быть отторгнуто человеком.
0: В 9.5, 6, 15, 14. Вы слушаете программу Пасторские беседы с Мир Человек слова в гостях в студии Радио России, епископ Егорьевский Марк. И говорим мы с ним о... на тему о верности православию. православии. Сегодня Русская Православная Церковь празднует Память святителя Марка Ефесского, выдающегося защитника православия. И так совпало, что сегодня же на патриарше престол Русской Православной Церкви был заведен новый патриарх московский Руси Кирилл. События знаменательные. Есть звонки у нас в студию из Санкт-Петербурга. Алло, здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас.
4: У нас в гимне России есть слово «Бог». И вот когда сейчас ставится вопрос, надо ли изучать в школе э, основу православия, мне кажется, совершенно бессмысленный вопрос, потому что надо обязательно это делать. Это раз. Во-вторых, я изучаю влияние церковно-славянского языка и на слушаниях <coughs> год назад рождественских. Одна учительница в Волгограде в порядке экспериментов изучали в первом классе церковно язык, Дети другие. Это у нас сидит в генах, и если мы не будем изучать, или, по крайней мере, не вернемся к русскому революционному языку, то у нас уже четвертое поколение говорит на физически ничтожном советском языке. И здесь вопроса, мне кажется, нет. Обязательно надо изучать. У нас в гимне «Слово А кто и вы по понять,
0: профессии, простите, пожалуйста?
4: Я окончил этот институт, фирма, и сейчас занимаюсь вот, проблемами души, тела, языка. И спасибо. Вот спасибо. Языка была сделана
0: Спасибо большое за на, ваше мнение 9561514. пять шесть пятнадцать четырнадцать. что скажете, Владыка. Э, ну
1: действительно, э, люди становятся совершенно другими. Ну, приведу пример, например, очень наглядный. Э, э, вот э, в войсках, в армии э, в одном округе стали работать священники, и сразу же в несколько раз э, понизилось количество самоубийц. И э, Офицеры стали говорить, что ситуация совершенно стала другой. Другой пример. Как-то в одной из епархий губернатор сказал, в одной из областей они провели эксперимент. И были введены вот эти предметы, основы православной культуры. Дети стали изучать православие. И потом провели опрос, а желают ли они продолжать дальше. Так вот, 80% сказали, что они хотят, чтобы это было. То есть у нас огромное количество людей понимает необходимость необходимость изучения основ православной культуры. И я рад, что есть такие звонки, такие мнения. Просто не нужно этого бояться. Нужно действительно, чтобы это было наконец реализовано. Я думаю, что святейший патриарх Кирилл внесет в это свой весомый вклад.
0: Ну, вот вы совершенно справедливо говорили, что важно соблюсти э, грань и меру. Э, потому что, на мой взгляд, э, заставлять детей сейчас учить церковно-славянский язык, это конечно. может только отвернуться, оттолкнуть и детей, конечно, и родителей конечно, от этого.
1: Конечно, конечно. Безусловно, здесь должна быть мера. И э, поэтому позиция церкви в этом вопросе была неоднократно выражена и святейшим патриархом Алексеем Покойным, и нынешним святейшим патриархом Кириллом, когда еще он был митрополитом. Ну, я думаю, что мы много раз услышим его высказания на эту тему, надеясь, что все-таки что-то у нас в жизни
0: изменится. И все-таки я понимаю, что основная угроза верности православию находится внутри нас.
1: Конечно. Очень часто люди пытаются найти какие-то угрозы православию снаружи. Вот, знаете, паспорта. Ян-ян, что-то еще. И люди пытаются вот, бороться против этих мифов, против этих ветряных мельниц. И вместе с тем мы видим, э, внутри у них некоторую агрессивность. Человек весь выплескивается вовне и считает, что он борется э, с врагами, э, старается защищать православие. На самом деле он смотрит не в том направлении. Нужно посмотреть в себя, в свое сердце.
0: Я благодарю епископа Егорьевского Владыку Марка за интересную беседу. Спасибо. Пожалуйста. Владыка, вы слушали программу Пасторские беседы с цикла Мир, Человек, Слова. Говорили мы на тему о верности православию. Сегодня Русская Православная Церковь праздновала память святителя Марка Эфесского, выдающегося защитника православия. И сегодняшний же день, 1 февраля, взошел на престол 16-й патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Спасибо всем, кто был сегодня с нами.
1: Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек,
4: слово».